0: Das war mit Liebe gespielt und ich habe euch zu dieser Reihe Reset meinen Reset-Knopf wieder mal mitgebracht. Zu Beginn der Predigtreihe war er schon mal im Einsatz. Und so ein Reset-Knopf ist ja ein Knopf, der alles zurückstellt und es fängt alles nochmal neu an. Und ich verrate euch später auch ein Geheimnis, warum ich überhaupt so einen schönen, gebastelten, großen Reset-Knopf habe. Aber das kommt später. Vor kurzem musste ich meinen Laptop auf Neustart stellen. Ich habe einen neuen Laptop gekauft. Und das war ein besonderer Moment. Denn alle Dokumente, alle Bilder, alle Texte, alle Anwendungsprogramme waren nicht auf diesem Rechner. Sondern nur das Wesentliche, das Betriebssystem. Und mit unserer kleinen Reihe Reset im Advent, Neustart, stellen wir diese Frage was ist das Wesentliche? Was ist quasi das Betriebssystem? Was ist das, worauf es ankommt? Und erst später kommen noch viele andere, vielleicht auch gute Dinge dazu. Als Gemeinde haben wir uns auch überlegt, was ist das Wesentliche für uns als Gemeinde? Wir haben ein Leitbild miteinander entwickelt und wer durchs Foyer kommt, sieht sechs große Fahnen, durch die er hindurchgeht. Und wer heute hier in diesen Raum gekommen ist, hat die auch schon gesehen. Sechs Dinge, die uns wesentlich erscheinen. Gott lieben, zu Hause finden, Begabung entfalten, Vielfalt umarmen, Kinder und Jugendliche anfeuern und Hannover dienen. Und das Wichtigste und Erste ist Gott lieben. Jesus selber nennt das das Wichtigste. Jesus sagt, das ist das wichtigste Gebot, Gott zu lieben, den Nächsten wie dich selbst. Darauf kommt es an. Es ist das Betriebssystem des Glaubens. Aber bevor, und das wurde eben schon entfaltet im wahrsten Sinne des Wortes, bevor irgendjemand lieben kann, muss er selber geliebt werden. Bevor irgendjemand, auch von Gott, aufgefordert wird, jemanden zu lieben oder womöglich noch den Feind, den Nachbarn oder die Schwiegermutter zu lieben, wird er geliebt. Und damit beginnt die Bibel. Und das möchte ich dir zu Beginn wirklich noch mal ans Herz legen. Übrigens haben wir es deshalb auch ins Logo der Gemeinde geschrieben. Da steht nämlich als erstes Wort unter der Wortbildmarke geliebt von Gott mit dir für Menschen. Wer also den Namen unserer Gemeinde sieht, der sieht immer das Wort geliebt. Klein, aber es steht da. Geliebt. Und ich möchte dich heute Morgen erinnern daran, dass du dreifach geliebt bist. Jeder von euch dreifach geliebt. Geliebt von Gott als Vater, der dich als Schöpfer gewollt hat. Es ist Gottes Wille, dass es dich gibt. Es ist seine Idee, seine Kreativität, seine Liebe, seine Idee. In Gottes Augen bist du schön, denn du bist sein Geschöpf. Mit deiner ganzen Persönlichkeit, mit deinen Eigenschaften und Fähigkeiten bist du von Gott geliebt und gemacht. Du bist ein geliebtes Geschöpf Gottes. Und die Bibel bezeugt, dass jeder Mensch ein geliebtes Geschöpf von Gott ist. Du bist schon geliebt. Und weil Gott die Menschen und die ganze Welt liebt, hat er seinen Sohn gesandt. Und das ist die zweite Weise, wie Gott dich liebt. Jesus Christus hat den Abstand von Gott und Mensch aus dem Weg geträumt, alles Trennende vernichtet, hat in seinem Leben gezeigt, was Liebe ist und wollte, ist für die Schuld der Welt gestorben, damit das Trennende zwischen Menschen und zwischen Gott aufgehoben werden kann. Jesus Christus ist aus Liebe für dich am Kreuz von Golgatha gestorben und auferstanden. Das heißt, du bist geliebt von Jesus Christus. Und wer das an sich heranlässt, sich dafür öffnet, wer sich lieben lässt, wer quasi sich von Gott umarmen lässt auf diese Weise, da sagt Gott, ja, dann will ich sogar meine Liebe in dein Herz gießen. Durch den Heiligen Geist bist du geliebt. Der Heilige Geist ist die Weise, wie Gottes Liebe in dir Wohnung nimmt. In deinem inneren Menschen eine Stimme, die in dir sagt, du bist geliebt. Von Gott. Egal, wie du dich mit den anderen Menschen in dir fühlst. Nein, der Heilige Geist ist Gottes ausgegossene Liebe in dein Herz, die dich trösten will, die dich begleiten will, die dich führen möchte. Im inneren Menschen, wenn ich morgens aufwache, vielleicht schlecht geschlafen habe oder Angst habe vor dem Tag, da ist da diese andere Stimme in mir, die mir sagen kann, Michael, du bist von Gott geliebt. Dreifach geliebt, von Gott dem Vater, von Gott dem Erlöser, als Sohn und von Gott dem Heiligen Geist. Als Geschöpf von Gott bist du geliebt, als Erlöster von Gott bist du geliebt und als Kind Gottes durch den Heiligen Geist bist du geliebt. Und deshalb, niemand wird gebeten, andere zu lieben, ohne von Gott geliebt zu werden. Niemand von uns wird aufgefordert, für andere da zu sein, anderen zu dienen, seine Zeit zu teilen, sein Geld zu geben, irgendetwas zu tun, was dem anderen gut tut, ohne dass Gott vorher dieses Herz, vielleicht sogar ein angerissenes Herz, entfaltet und anfängt zu lieben. Und wie das gehen kann, das möchte ich euch mit dem schönsten Bibeltext, den es zu diesem Thema gibt, nach meiner persönlichen Beurteilung, aber ich glaube, viele andere haben das auch schon gesagt, über die Liebe nochmal entfalten. 1. Korinther 13, 1-7 Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich sogar Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz. Oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das gar nichts. Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe eifert nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar. Sie trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Was bleibt? Und Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Paulus wird hier ganz persönlich. Und ich glaube, das tut er mit Absicht. Er benutzt nicht nur rhetorisch, sondern, glaube ich, ernst gemeint das Wort Ich. Er fängt an in einem Text, wenn ich die Sprachen sprechen könnte, wenn ich Erkenntnis hätte. Er erhebt also nicht den Zeigefinger gegenüber der Gemeinde in Korinth und sagt, wenn ihr denkt, dass ihr in Zungen reden könnt und wenn ihr denkt, ihr werdet besonders freigebig, oder wenn ihr prophetisch redet, aber ihr habt die Liebe nicht, dann nützt euch. Nein, das sagt ich. Und ich glaube, das tut er absichtlich. Denn er lädt seine Leser mit diesem Text am Anfang ein und letztlich auch uns heute, sich selbst zu prüfen. Die Korinther die strebten nach Spitzenleistung im geistlichen Bereich. Das war wirklich eine geisterfüllte Gemeinde. Die haben etwas erlebt, ja, da träumen heute Menschen von. Und denen sagt er, als Teil dieser Gemeinde, wenn ich das alles habe, wenn ich das hätte, aber ich habe die Liebe nicht. Und deshalb fragt er sich, wann strebe ich nach Spitzenleistung, nach geistlichen Gaben, wann lege ich mich richtig ins Zeug. Aber ohne Liebe. Denn ohne Liebe ist alles nichts. Sogar das Beste. Die Korinther strebt nach geistlichen Gaben, nach Zungenrede, nach Prophetie, nach Erkenntnis, nach Glauben, nach Freigierbigkeit, sogar nach der Bereitschaft zum Martyrium. Und alle diese Gaben schätzt Paulus. Er entfaltet sie auch im Kapitel vorher, Kapitel 12 und danach Kapitel 14. Er macht diese Charismen nicht verächtlich aber er richtet sich an die Charismatiker, das heißt an die Gabenträger, die, die diese Charismen empfangen haben und ausüben und sagt sich selbst, wo mir die Liebe fehlt, fehlt bei meiner Gabe, bei der Ausübung das Wesentliche. Und jetzt komme ich zurück zu meinem Reset-Knopf. Dieser Reset-Knopf wurde mir geschenkt nach einem Theaterstück in Elstal. Es war dort Ursus, dass einmal im Jahr die Studenten, die Dozenten karikiert haben und Theaterstücke gemacht haben mit Requisiten, um uns auf Korn zu nehmen. Und da haben sie diesen Reset-Knopf verwendet. Und da steht auch was drauf. Da steht nämlich drauf, Mitch Mute. Mute, das ist Englisch und bedeutet, dass man bei einem Gerät den Ton ausstellt, auf lautlos. Und Mitch, tja, das war mein damaliger Spitzname, Michael also ich hatte offenbar, so habe ich das verstanden, die Angewohnheit, manchmal zu viel oder zu lange zu reden. Und die haben sich gewünscht, dass man einfach mal lautlos stellen kann. Tja, warum, weiß ich auch nicht. Aber ich habe ja unglaublich dazu gelernt. Vielleicht. Warum erwähne ich dieses Beispiel? Weil Paulus das auch sagt. Er sagt, wenn ich mit menschlicher Sprache reden könnte... Damit meint er ja rhetorische Künste erstmal. Und die waren in Griechenland unglaublich beliebt. Aber ich mache das ohne Liebe. Dann bleibt das Worte wie Schall, die leer bleiben. Gong und Becken nennt er dann. Das waren damals im Tempel Instrumente. Aber er spricht halt von einem dröhnenden Gong und einem scheppernden Becken. Das heißt, sogar die beste Superwaffe kann man für etwas Schlechtes benutzen, wenn man nichts mit Liebe tut. Und so spricht er dann auch über die Zungenrede und so weiter. Deshalb, wozu möchte Paulus uns alle ermutigen? Wie im Leitbild, es sind verschiedene Gaben, aber ein Geist. Paulus fordert dazu auf, das, was du tust, mit Liebe zu tun. Und zu reflektieren und zu fragen, wo bei meinem Einsatz für andere, auch von geistlichen Begabungen und ganz normal praktischen Begabungen, in meiner Hingabe, beim Schenken, wo brauche ich Liebe? Und ich möchte euch ein aktuelles Beispiel dazu sagen, das mich beeindruckt hat. Einige haben es mitbekommen. Aktuell findet eine Fußball-Weltmeisterschaft in Katar statt. Und die deutsche Mannschaft ist nach dem dritten Spiel in der Vorrunde aus dem Turnier ausgeschieden. Und Thomas Müller, der schon 121 Länderspiele für Deutschland gemacht hat, wurde nach der Niederlage gefragt, wie er seine persönliche Zukunft sieht. Und da hat er Folgendes gesagt, an die Fans gerichtet. Es war mir ein Genuss, liebe Leute, vielen Dank. Wir haben unglaubliche Momente miteinander gehabt. Ich habe in jedem Spiel versucht, mein Herz auf dem Platz zu lassen. Einen Einsatz geliefert. Manchmal gab es einen neuen Trend durch meine Aktion. Manchmal hatten die Zuschauer Zuschau Schmerzen im Gesicht weil Aktionen nicht gelungen sind. Ich habe es mit Liebe getan. Da könnt ihr euch sicher sein. Und alles Weitere muss ich erst mal sehen. Mich hat das beeindruckt, dieser Satz, ich habe es mit Liebe getan, das war quasi seine kleine Abschiedsrede aus der Nationalmannschaft, in dem Moment der größten Niederlage, der sportlichen Schande, auch noch in Katar. Ich weiß, die meisten haben es gar nicht gesehen von euch, weil ihr das alle ähm, boykottiert bei dem Moment, wo er hätte sagen können, ja, aber ich bin ja Weltmeister geworden 2014. Ich war ja beim Sommermärchen dabei. Ich habe ja in 121 Spielen 77 Tore geschossen. Ich, nee, 44 waren es, aber er hat 77 mal gewonnen. Sagt er das nicht, sondern er sagt, ich habe es mit Liebe getan. Und Thomas Müller wäre so ehrlich, der hätte auch gesagt, ich habe es nur für Geld gemacht. Nein, ich nehme ihm das ab. Er tut es tatsächlich mit Liebe. Was ist Liebe? Ich möchte das noch mit einer kleinen Geschichte illustrieren und dann noch mal mit dem Bibeltext. Ein sehr armer Mann lebte mit seiner Frau zusammen. Eines Tages fragte ihn seine Frau, die sehr lange Haare hatte, ob er ihr einen neuen Kamm kaufen könnte, damit sie diese besser pflegen kann. Es tat man sehr leid, aber er sagte nein. Er erklärte, dass er nicht mal genug Geld hat, um seine kaputte Uhr reparieren zu lassen. Danach hat sie ihn nie nochmal gefragt. Als der Mann zur Arbeit ging, kam er an einem Uhrengeschäft vorbei. Er ging hinein, verkaufte seine Uhr für einen niedrigen Preis und kaufte dafür einen Kamm für seine Frau. Abends kam er nach Hause und wollte seine Frau mit dem Kamm überraschen, aber es war sehr überrascht, dass seine Frau mit kurzen Haaren gegenüberstand. Sie hatte ihre Haare verkauft und hielt eine neue Uhr. In der Hand. Es flossen bei beiden die Tränen. Nicht, weil ihr Handeln so sinnlos war, sondern für die gegenseitige Liebe, die sie sich bewiesen haben. Liebe meint in ihrer schönsten Form die Ausrichtung auf den anderen. Liebe meint tatsächlich den anderen. Liebe meint Zuwendung, Selbstlosigkeit. Deswegen ist Liebe etwas Göttliches, weil wir naturgemäß uns selber meinen. Liebe wünscht dem anderen Gutes. Paulus beschreibt das Wesen der Liebe. Und er schreibt es, indem er jetzt Eigenschaften aufzählt und Verhaltensweisen. Und er will damit erklären, was meint Paulus, wenn er von Liebe spricht. Und in der Mitte des Textes stehen Worte, was die Liebe nicht tut. Denn Liebe wendet sich auch von bestimmten Verhaltensweisen ab. Deswegen, was tut die Liebe nicht? Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht unverschämt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie ist nicht reizbar, sie trägt das Böse nicht nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Paulus sah in Korinth unter seinen Mitchristen und bei sich selbst, auch in der Gemeinde, die Gefahr, dass Menschen auf Kosten anderer ihre Gaben herausstellen, dass Einzelne überheblich wurden, sich für begabter, geistlicher hielten oder fühlten. Und er sah Probleme darin, dass Menschen gierig nach ihrem eigenen Vorteil sind und deswegen rücksichtslos agieren. Und wenn er sagt, die Liebe ist nicht reizbar, könnte man auch sagen, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Durch Zorn, durch Reizbarkeit, Verbitterung vergiftet man das eigene Herz. Paulus sieht Schwierigkeiten wenn ich die Defizite anderer, das Böse, das sie getan haben, ihnen nachtrage, nachtrage und immer wieder nachtrage. Und wenn ich diese Worte höre und lese, wenn ich sie reflektiere, ich weiß nicht, wenn du sie hörst und liest, wie weit entfernt bist du von diesen Nichtverhaltensweisen? Ich denke dann, natürlich bin ich in einigen Momenten in meinem Leben, in verschiedenen Rollen, als Ehemann, als Vater, als Student, als Dozent, als Pastor, als Nachbar, als Mensch, weit davon entfernt gewesen, so nicht zu handeln. Und da hilft dann wieder dieser Reset-Knopf. Denn wie gehe ich damit um? Wie geht Paulus damit um, wenn er sagt, Ja, so verhält die Liebe sich nicht? Und genau das passt, passiert. Wie gehe ich damit um, wenn ich mit Menschen in einer Gemeinde zusammen bin, die womöglich noch einen Fisch auf dem Auto haben und bei mir in der Reihe sitzen und sich trotzdem so verhalten, wie die Liebe sich nicht verhält? Weil wir noch nicht vergöttlicht sind. Weil wir noch nicht Jesus so ähnlich sind. Da hilft dieser Reset-Knopf, erstmal zu wissen, ich bin trotzdem dreifach geliebt. Weil diese dreifache Liebe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ist nicht abhängig davon, dass ich mich falsch verhalte als geliebtes Kind Gottes. Und es ist vielleicht sogar gerade der Heilige Geist, der mich immer sensibler dafür macht, zu merken, wenn mir Liebe fehlt. Es ist nämlich ein Wirken des Heiligen Geistes, dass ich noch ein Gewissen habe, dass ich spüre, da fehlte dir die Liebe bei diesen Worten. Bei dieser Handlung. Deshalb Paolo stellt diese kleine Liste auch wie einen Spiegel vor Augen, in dem man sich selber reflektiert und orientiert. Deshalb sagte ich, die Liebe sagt auch zu Dingen Nein. Das heißt, aus Liebe die Kraft aufzuwenden, zu sagen, okay, das nächste Mal tue ich das nicht. Das nächste Mal freue ich mich nicht am Unrecht das dem anderen geschieht, weil ich denke, so endlich kriegt er mal ein. Das nächste Mal prahle ich nicht bei meiner Vorstellung. Das nächste Mal lasse ich mich nicht erbittern. Das nächste Mal bin ich nicht unverschämt. Das nächste Mal trage ich das Böse nicht nach. Sondern ich möchte die Liebe üben, weil Gott mich dreifach liebt, muss man mindestens dreimal, nein, man muss viel öfter üben, kennt dieses Beispiel von sieben mal Mal, das ist ganz lange Übungszeit. Deshalb, was sollen wir üben? Da stellt Paulus das positive Wortbild davor. Wie ist die Liebe? Vers 4: die Liebe ist geduldig, gütig ist sie die Liebe, sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt, sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Geduld und Güte, das sind nicht nur menschliche Eigenschaften, das sind göttliche Eigenschaften, das sind Wesenszüge Gottes. Das ist typisch und das können Früchte des Geistes im Herzen und Handeln werden. Die brauchen Reife und Wachstum, Geduld zu haben, einen langen Atem zu haben mit jemandem. Immer wieder dasselbe sagen zu müssen. Immer wieder dieselben Verhaltensweisen auszuhalten. Jemanden nicht so schnell aufzugeben. Keine hoffnungslosen Fälle zu kennen. Geduld, das ist doch niemandem angeboren. Geduld braucht diesen Durchfluss der Liebe Gottes. Wir brauchen eine Geduld Gottes, um geduldig mit Menschen zu sein. Das braucht Übung. Alles zu ertragen, Schmerzen auszuhalten, eine aussichtslose Lage auszuhalten. Trotzdem zu hoffen, unbegrenztes Vertrauen in Gottes Möglichkeiten zu behalten. Für die Liebe gibt es keine hoffnungslosen Fälle, keine aussichtslose Lage. Und deswegen ist die Liebe nicht vergänglich, sondern unvergänglich, ewig wie Gott. Und dazu möchte ich dich locken, denn wir leben ja in der Zeit auf dem Weg zum Fest der Liebe. Mit großen Erwartungen. Und ich möchte dich dazu locken und habe dir deshalb ein Herz aufgemalt. Und zwar, wer das noch nicht beim Reingehen mitgenommen hat, diesmal haben wir für jeden einen Sonntagsfalter ausgedruckt, bitte ich euch, den Sonntagsfalter mitzunehmen. Nicht nur wegen der Termine und so, die da drauf stehen, die sind auch sehr wichtig, sondern da ist so ein Herz drauf. Und ich habe euch das hier nochmal eingescannt. Und auf diesem Herz steht jetzt etwas unbeholfen extra, vielleicht auch, ne? man könnte das alles viel schöner machen, aber da steht dreimal geliebt. Und dann, das ist vielleicht schon für dich der Grund, dir diesen Zettel auszuschneiden und irgendwo hinzuhängen. Zu sagen, ich möchte mich daran erinnern lassen, ich bin dreimal geliebt. Und ich bin auch dreimal geliebt, wenn ich noch keine Weihnachtskarten geschrieben habe und wenn ich wieder unfreundlich war und wenn ich eigentlich gerade ganz tief unten bin und denke, nee, du hast es gar nicht verdient, geliebt zu werden. Du bist dreifach geliebt. Und wenn du diese Liebe empfängst, dann möchte ich dich ermutigen zu überlegen, gibt es eine Verhaltensweise der Liebe, mit der man Liebe zeigen kann, die praktisch ist. Redet Gott zu meinem Herzen in diesem Gottesdienst oder danach zu mir, dass ich einen praktischen Schritt mir vornehme. Zum Beispiel mehr Geduld mit dem oder der so und so zu haben. Zu sagen, das nehme ich mir jetzt mal vor. Ich weiß ja, wenn ich mit der Person telefoniere, die hat ein unglaubliches Mitteilungsbedürfnis und unter einer Stunde geht das nicht. Und ich rufe deshalb schon gar nicht mehr an. Doch nächstes Mal will ich mir von Gott Geduld schenken lassen freundlich mit jemandem zu reden. In der Vorbereitung sagte Frau, ach, das tun wir doch alle, das müssen wir doch hier nicht draufschreiben. Und ich dachte, na ja, was mir Hans aus der Apotheke erzählt, ist das nicht jedermanns Vorsatz, bevor er in die Apotheke geht. Und ich höre das auch von anderen Menschen, dass viel Unfreundlichkeit da ist. Aber man sich ja auch schnell ärgern kann. Deshalb ist es ein Schritt der Liebe zu sagen, ich möchte freundlich reden. Oder ich möchte mit Liebe etwas schenken, das knüpft dann die Predigt des letzten Sonntags an, wo es ja um Schenken ging, und zu sagen, ja, wenn ich schenke mit Liebe, was schenke ich, was ist eigentlich mein Geschenk? Ich möchte jemanden vergeben, ein großer Ausdruck von Liebe, übrigens auch von Selbstliebe, weil ich meine selber Bitterkeit auch loslasse, oder auch akzeptieren, dass mir jemand vergibt. Ich möchte den ersten Schritt gehen, obwohl ich denke, ich hätte jedes Recht darauf, dass der andere eigentlich den ersten Schritt tun muss. Ich möchte aus Liebe teilen meine Zeit. Ich habe gestern spätabends noch eine Mail bekommen. Lieber Michael, zu später Stunde wollen wir gern unsere Mitarbeit bei Erlebt anbieten. Die eine Person sagt, für was auch immer und die andere beim Aufbau. Da dachte ich, ja, das ist eine Form von Liebe. Übrigens so in der Gemeinde, ganz praktisch. Oder Geld anzubieten, weil man es hat. Oder Hilfe. Ich glaube, die Sache ist ein, einfach auf dem Zettel, aber sie ist innerlich schwer. Und man könnte denken, ja, wenn ich göttliche Liebe die Fülle habe, müsste ich ja überall Kreuze machen. Aber ihr wisst wahrscheinlich, ein Kreuz ist schon viel. Aber es ist kein Wettbewerb. Das Kreuz mit dem Kreuz, mit dem du geliebt wurdest, ich bitte dich, das zu tun. Nach oder in diesem Gottesdienst. Ich möchte euch zum Schluss noch eine kleine Geschichte erzählen von drei Schalen, eine traditionelle Geschichte, die etwas von dieser Leichtigkeit hat, wie Liebe, Glaube und Hoffnung wachsen kann. Drei Mönche bemerkten ausgerechnet kurz vor Weihnachten, dass in die Liebe, die Hoffnung und der Glaube abhanden gekommen waren. So begaben sie sich mit leeren Schalen zum Betteln in die Stadt. Der erste entdeckte schon... Auf dem Weg. Neue Erwartungen in ihm. Und die Hoffnung kehrte zu ihnen zurück. Der Zweite merkte, er konnte in den Menschen, die an ihm vorbeigingen und nichts in seine leere Schale taten, nicht böse sein, denn in ihren leeren Augen entdeckte er seine eigene Sehnsucht. Er kam mit vielen von ihnen ins Gespräch und so kam die Liebe zu ihnen zurück. Fehlte noch der Glaube. Der dritte schließlich war so müde, dass er einschlief. In der Nacht träumte er, dass ein Goldstück in seiner Schale liegt. Und er konnte nicht abwarten, wach zu werden, um zu sehen, ob es wahr sei. Das aber wissen wir erst morgen früh. Was aber bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die Liebe ist aber die größte unter ihnen. Amen.